0: Super.、Okay.
1: 今天过得好吗？我是第二季的主持人拉拉。今天是9月29号，星期五，第二季的第二集哦。今天是中秋节，大家应该正在愉快的放假中吧？不知道大家有没有去烤肉呢？感觉最近的烧肉店应该都蛮不好定位的哦。那拉拉自己今年呢是没有去烤肉，打算跟朋友们聚在家里面订外送，一起打打游戏、看影片来度过这次的连假哦。那烤肉呢，大部分都是在户外烤嘛。也有部分的人可能会选择在溪边一边玩水一边烤肉。那如果是有去溪边的同学呢，一定要注意安全哦，戏水注意安全。那如果大家有什么好玩的事情，也可以到我们资源教室的脸书粉丝专业跟我们分享哦。我们每集上架的时候，都会在粉丝专业发布贴文。好啦，那分享完中秋节的部分了，我们就来进入今天的主题——孤单的青春。本集是由东吴大学资源教室的同学导。台北广播电台进行录制的哟，让我们来听听为什么同学会用孤单来形容自己的青春
2: 。Hello， 同学们，我是爱丽丝，欢迎收听《在青春的周记里》。在这里，我们会透过独白分享的方式，倾听属于成长阶段的故事。或许那些在年少时期无法说出口的伤，那些没有人可以分享的快乐，都可以在青春的周记里得到释放。现在就让我们一起打开耳朵，敞开我们的心，聆听在青春的周记里每一段珍贵的年少故事
3: 。大家好，我是十五岁的玉山，今天呢周记颜色是灰黑色的，因为在校内人际处理的不是很好，我本身又是身心障碍的同学，能够跟同才的交流不多。我觉得自己或许就是要在这孤单的世界一直生活下去到死，很希望迎接死亡这件事情。就很幸亏我有找到让自己抒发的管道。我喜欢创作，我喜欢玩游戏。我把很多的时间跟心情都发泄在创作跟游戏当中，这个也陪伴我很长一段时间。
2: 今天，《青春周记》的主角于山，他在15岁那一年写下了灰黑色的周记。15岁的他很孤单，青春年少的他没有对未来的期待与盼望，却希望迎接的是死亡。是怎么样的年少经历让于山失去了信心和希望呢？一起来聆听于山的青春怎
3: 么说。大家好，我是于珊。然后目前就读动物大学中文系。欢迎于珊。于珊
2: 在今天的青春周记当中提到的是自己15岁的于珊。哦，嗯、呃，于山提到了，嗯、呃，你是身心障碍的学生哦，于珊要不要介绍一下自己的？大概的身心状况呢？哦
3: ，我的身心状况就是我是很明显的，我是坐轮椅的，然后我是障别是脑麻，脑性麻痹，然后是中度障，嗯、呃，行动不太方便。所以于山是个
2: 脑性麻痹的同学哦，嗯、呃，在15岁的你，你的心情是灰黑色的哦，这是为什么呢
3: ？就大家都处在青春期嘛，大家其实都不太了解要怎么跟不一样的同学相处，然后也不知道怎么去同理其他同学。那、嗯、么这个是长大以后的我才逐渐有明白的一件事情。那时候的我可能比较钻牛角尖，比较不能理解为什么会被这样对待的
2: 。同学是怎么跟你相处的呢？
3: 他们那时候对于课业、游戏跟体育都是很有自己的想法。我不太理解课业有什么好谈论的，然后体育，因为我不方便嘛，所以我我其实不太喜欢体育活动。交友的话就形成一个隔阂，所以你
2: 才会提到。你那时候觉得自己的世界是很孤单的，嗯、或许就这么一直的孤单下去了。是的，嗯、我我
3: 那时候一直觉得说，我的世界应该就是灰黑色为主，然后身边没什么朋友，就自己一个人，嗯，来这世界上看一看，然后到了一定的年纪就会，就会离开这个世界。<笑>那时候。很希望迎接死亡这件事情。嗯
2: ，对。所以要问一下余山了，你那时候十五岁的你没有办法融入大家。那以十五岁的同学来说的话，其实也不知道如何跟身心障碍的同学来相处。所以那时候的余山其实是不快乐的。那你那时候？在你的心理和生理造成什么样的影响？你有想不开的念头吗
3: ？有啊，一直都有，一直到现在都有。只是现在牵挂的用心很多，死亡已经不是第一选项。我觉得有些事情就是过了那个坎，就没什么事情了。就没有什么事情可以再阻断你的路，阻断你想要走下去的想法。没有人跟没有任何事情可以让你把这条你想活下去的路打掉。因为我们的想法
2: 改变了
3: ，是的，所以
2: 没有任何人可以阻止我们可以好好的活下去。其实生命就掌握在我们的手中。对不对？
3: 是的，是的
2: 。所以邀请于山谈一下，你说你的牵挂变多了，就是你有很多的事情你想要去做，对不对？嗯。我们谈谈那个改变好不好
3: ？最重要的事情是有那么一群朋友或者是一个人出现在你的生活里面，你会觉得这个世界好像开始对你友善了。这个世界还有一个角落是可以接纳你、可以接受你的不完美跟一切，会想要试试看活下去
2: 。我们发现了自己的生命是被这个世界接纳的，而
3: 且于山有了朋友，不再感到孤单，就不再是一个人。自己想解决方法，你可以找几个朋友，然后坐下来，吃个茶，吃个小点心，一边讨论未来，一边开玩笑。就是当有朋友
2: 了之后，发现其实我们生活当中有很多的事情是可以分享的，不管是开心的事情，或者是不开心的事情，当。有朋友可以分享、可以诉说的时候，其实很多让我们困扰的事情，在那个当下似乎都释放出来了哦。对。嗯、呃，很想问一下于山的是哦。你在15岁的时候，呃，生命是如此的不开心哦，然后也觉得很孤单。那你这样子的一个心情，你有？告诉家人，或者是告诉老师，或者是有跟某一个同学说出你的想法吗
3: ？我真的说好了，十五岁的我很孤单，很孤僻，因为没有人理解，也没有人去支持那个时候的玉山，亲朋好友没有办法解决。也没有办法诉说，他只能自己憋着，自己用创作去抒发他自己的不愉快跟难受，然后一天过一天，就慢慢等等待死亡。嗯，所以十五岁的云山
2: 其实。很苦，找不到可以诉说的人
3: 。对，是的，他很辛苦，然后也很痛苦，每天都想着要怎么离开这个世界，怎么逃避他所讨厌的一切跟
2: 病痛。那时候的身体也非常的不舒服吗？除了人际关系之外，我们谈一谈生理的问题
3: 。最主要是心理的毛病比较多。那、啊、那时候的他就觉得多活在这个世界上一天，对他的折磨就是一天。所以15岁的于山那
2: 时候很不喜欢自己哦。嗯
3: ，对，非常不喜欢，没有看见自己的好吗？我觉得那个好的定义是我需要别人来肯定我，我需要别人用肢体，需要别人用言语来。刺激我，来表扬我做得很好，我才有可能有继续做下去的动力
2: 。所以那时候其实你还蛮渴望，或许一句的赞美，一个拥抱。嗯。于山，你是从几岁开始是用，呃，创作的方式来抒发你的心情
3: ？十三、十四岁，我的家人。他们知道我有写小说，他们觉得那个不切实际。你不如多去读点书，考个好的学校，未来考个公务人员这样。写小说那个是我唯一擅长且热衷的事情，被否决掉了，被否定掉了。我有一阵子是。他们难听的话语，开始自我怀疑，然后没有写，没有写小说之后，我发现我好像什么事情都不太会做，不知道怎么缓解我的情绪，有很严重的忧郁情况，嗯，那一阵子是我每天失眠，睡不着。我很想逃离这个世界。发现有忧郁
2: 的倾向的时候，大概是几岁
3: ？我应该从小就有，但是我真的去看医生，是我到大学的时候，我自己偷偷的预约了身心科的医生。我那时候是压力大到我睡不着，我的头发会一直掉。精神也不济，我每天都觉得我很累，但是我又睡不着
2: 。我们经过了一些时间的历练，我们的生命都会成长哦。现在的你，如果回到过去，你会用不同的方式去
3: 面对你的处境吗？会吧，我会把一些繁杂的情绪丢掉，好好的做我应该做的事情，读书、创作。这些都是对我而言非常有意义的事情
2: 。现在余生几岁？刚过二十五岁生日。<笑><笑>好，那也要问一下，现在二十五岁的余生，你有什么话想告诉自己呢？未来的
3: 路还很长哦。我想对现在的女生说：“你不蠢，你也不是一个笨笨的人，你只是有点太紧张了。放轻松，所有事情都会一步一步走下去。” 15岁的
2: 。余生所写下的心情周记的颜色是灰黑色的。哦。那现在回头看过去的成长，心情颜色还会是一样的吗？如果不同的话，那是什么颜色
3: ？余生，我现在的颜色呢，已经不是十五岁的时候的灰黑色，我现在的颜色是有一点点带着。浅浅的紫色的，终于有一点点光透进来。改变呢，就是因为我证实了我自己，我有病这件事情，不管是生理还是心理，我都有病。<笑>是的，我接受了这样的自己，身边也有一群能够接受这样的我的朋友。
2: 哈喽， Hello, 同学们。十五岁的于山很孤单，没有人理解他。十五岁的于山很辛苦，因为找不到可以诉说的人。那时候的他觉得，多活在世界上一天，对他来说就是折磨一天。他从小就有忧郁的倾向，但是到了大学才偷偷地预约身心科医生。青少年要怎么知道自己有忧郁症的倾向呢？现在一起前往青春会客室，邀请东吴大学健康系谘商中心王嘉玲心理师来告诉大家
3: 。青春会客室
2: ，嘉玲老师你好，你好，你好老师，请问一下，青少年因为身体的疾病影响了心理，让心理生病了，这时候该怎么办呢？
0: 在青少年这个阶段哦，其实身体跟心理的状况常常混在一起，所以呢，我们有时候特别会没有办法去理解他现在到底是身体不舒服，还是心理有状况。那有一个很重要的部分是。如果是心理的状况，哈，那对青少年来说，他可能会有一些特别的身体现象，譬如头痛啦、胃痛啦，或者是他会说他睡不着觉啦，或者是多梦等等。这些呃，刚刚提到的这些生理因素，很多都跟心理是有相关的。所以，如果说呃，他在这个相关的生理检查上面没有。没有太明确的一个诊断的话，我们可能就会往心理的因素去了解。是，嗯、呃，就像今天青春周记的主
2: 角于山哦，哎，他也提到了他有那个忧郁的状况的时候，就是睡不着，是对，会有失眠的一个状况哦。那也要问一下家庭老师了，青少年要怎么知道自己已经有忧郁的
0: 倾向了呢？是。这个睡眠的部分通常是我们身心健康的第一个警讯那我们发现这个睡眠的问题，它不会是单一出现的，它可能是生理或心理的一个复杂的因素产生，特别在我们国高中的这个阶段。当睡眠因素一产生，哈，就是睡不着啦，睡太多等等。其实我们在行为面上也会改变哦、喔。譬如说，我去上课就发现我听不太懂，我想睡觉，或者是我就会开始出现不想要上学、不想出门等等的情况，哈。那如果说我们有遇到这样的情况呢，我想对很多青少年朋友来说，哈，我们首要的一个部分是要先对自己的。身体要有个理解，因为我们在这个阶段，其实我们的大脑跟身体其实也在一个过渡阶段。这是一个怎样的过渡阶段呢？其实我们啊、呃，我们常会说这个时间点是一个脑内风暴，哈、哦，特别容易冲动，或者是我们好想要成为一个众所瞩目的焦点，哈、哦，这是在我们国高中的时候会有的一个特质。但如果说我们太呃，专注在刚刚说的冲动啦，或者是我希望成为别人的焦点而衍生挫折之后呢，我们要留意这样的一个情绪状况有没有对我们的学习、人际关系。以及生活造成影响，所以刚刚提到，这就是一个呃很重要的一个评估因素。学习的部分，譬如说，我就开始不想上课，或听不下去，没有办法专注。人际关系的部分，我想呃，在雨山的例子里面，我们可以看到，他开始变得不想要跟人家谈哈、哦，那也封闭了自己。那、啊、最后呢，我们刚刚还有提到呃，可能睡眠啊、生理因素哈，这个部分都可以，如果有这样的一个情况哈，那可能就跟忧郁会有一些些相关了。是，嗯，我想于珊他后来的一个改变呢，就是他。正视
2: 到了自己心理的问题，所以他寻求了咨商哦。<是>我们也要告诉一下同学们，身体会生病，心理也是会生病的
0: 哦。那嘉玲老师来谈一下于山的改变。我想于山最大的改变哦，真的在。呃，现在在大学，现在这个阶段，其实他刚进大学来，因为呃之前的一些因素，他其实不太愿意多谈自己的。可是呢，忧郁的这个特质什么时候改变？就是当你开始开口跟别人去诉说自己生命故事的时候，这个力量我看到在于三身上是展现出来的。他慢慢的愿意。跟别人讨论到自己的状况，我觉得这是一个最大的改变。另外，人际连接的部分，从原本不太想到学校来，但现在每天都可以看到他跟人互动，这是一个最大最大的改变。是，嗯、
2: 呃，其实刚刚在访问于山的时候，嗯、呃。可以看见他的笑容，是是、嗯，但是谈到他以前的过往的时候，也有发现他的心里是稍微沉重了一些。没错，没错因，因为毕竟是一个呃，或许不美好的一个过去哦。特别是对于于山有一些的心疼哦，他提到了十五岁的他，他是很孤单的，是，他会觉得嗯，很希望。这个死亡，呃，可以尽快的到来。我觉得，对于一个我们去看一个15岁的孩子会有这样子的想法的时候，心里会觉得有那么那么一层的酸楚啦。所以，呃，可见那样子的一个伤痛，在于山的心里来说的话，在那个阶段的他是很痛的。那很多的话，他又没有办法说出来。
0: 没错，特别在青少年这个阶段，其实我们一直在思考生命跟死亡这件事情。哈，那我们也发现，呃，有些自我伤害的人，他开始的，呃，可能刚开始做做自我伤害，可能会从国中开始。这个国中开始，主要就来自于他开始思考死亡这件事情、痛苦这件事情。但我想，我在余三身上看到的一个很大的力量是。曾经发生过的伤痛，其实我们很难改变，但是我们可以重新好，那个心是心理的心，以及眼光它更新的心，哈，重新的去看待我们如何和这样的一个伤痛共处。这是我跟雨山在互动过程当中。呃，对他最大的欣赏是。
2: 另外，老师其实每个人都需要被肯定、被赞美的是。嗯、呃，于山也提到了，其实在他的生命的历程当中，是缺乏
0: 肯定跟赞美是。这个部分，我想对很多的青少年来说非常非常的重要。何以重要呢？因为其实我们在心理发展阶段哦，在青少年的心理发展阶段，在发展的是心理的自我认同。而这个自我认同，我们其实是没有办法透过自我肯定就可以达到。自我认同这件事啊，我们当然也需要透过外界、透过家人、透过同才、透过朋友，给我们正向的肯定，而这个正向肯定，慢慢的就会内化成为自我肯定。啊，所以我想，这也是为什么现在哦，我们在国高中里面，我们特别会关注一个霸凌的现象，因为如果说在我们一个群体当中，这样的一个负向的回馈哈、哦，就是可能群体霸凌某一个学生的状况，研究指出，其实会对这个青少年。年来说，造成了脑伤哦，或者是永久的一个心理的创伤，这真的是一个值得我们非常重视的议题。是，
2: 那老师，如果青少年得不到外在的肯定的话，该怎么办
0: 啊？<笑>这时候，我想，呃，我我自己会有一个想法哦，就是这个叫做压力免疫力哈、哦。这个压力免疫力呢，就是像我们现在就是。大家都可以跟我们的 COVID 19可以共处了哈。那 s i n 心理疾病也是一样哈，就当我们如果压力免疫力高的话，其实呃再辛苦我们都还是有这个挫折容忍力。那特别在这个阶段哈，可能还是难免会遇到一些挫折。那这个重点是这个挫折可以怎么样回到？我这个人身上对我这个人的学习帮忙是什么？这是可以透过譬如说心理咨商啦，跟家人聊一聊啊，教育等等哈、喔，都可以来提升我们这个压力免疫力的。是，所以还是要把它
2: 说出来哦，同学们嗯、哦，那嘉玲老师对于玉山的改变呢、哦？有没有什么话
0: 想对于山说的呢？我想要对于山说的一句话是。我们大家都看到你的改变了，真的很心疼你，也很谢谢你，也希望你自己在休息的时刻也好好跟自己的身体、跟心里说辛苦了。是透过
2: 于山的故事哦，当青少年遭遇了身体的病痛、呃情绪愤怒、低落的时候，面对生命当中一次又一次的考验，我们也请嘉玲老师好不好，给青少年一个转。
0: 关的秘籍，闯关的秘籍。我想回到我们的自我照顾上面。我们常常说要爱自己，爱自己。我们可能很爱我们的家人，可能我们很爱我们的好朋友，但是呢，很重要的是，我们有没有好好的爱自己？特别在这个阶段，我们在面临我们身体的跟脑。内的一个巨变哦，我们更需要好好自我照顾。那自我照顾是什么呢？自我照顾不是买东西呀、啊、上网啊，自我照顾是我们要好好吃、好好睡，重点我们也要有规律的运动。人生不是只有念书，我们还有很多很多的可能性。有时候和几位好朋友一起聊聊，这都是很棒的自我照顾。谢谢嘉林老师。我的青春宣言。我是于珊
3: ，不要犹豫，努力地向前走吧，未来还有一群朋友等你呢。同学们，于珊的心情周记
2: 颜色从灰黑色变成了浅浅的紫色，他也从每天只想着怎么离开世界，变成了愿意接纳自己的于珊。这样的改变是因为于山接受了身心科治疗，让光照进了于山黑暗的生命。于山也找到了愿意接纳他的朋友，生命不再孤单。所以，同学们找到可以分享说话的人，要相信世界上一定有个角落会接纳我们的不完美。在青春的周记里，倾听属于成长阶段的故事，或许那些在年少时期无法说出口的伤，那些没有人可以分享的快乐，都可以在青春的周记里得到释放。
1: 好的，那希望借由第一集跟第二集的内容，让大家都了解到资源教室的学生一路成长过程中会遇到什么样子的艰辛。那以上呢就是今天的东吴问讲，我们十月六号见喽，下一集见，拜拜。偷偷说，下一集会有重磅嘉宾哦，大家一定要准时收听，拜拜。
0: 我们都是。